0: Bonsoir et bienvenue dans les dossiers 1900 proposés par l'association Le Manoir du Crime. Dans cette émission, vous suivez les aventures d'un groupe d'enquêteurs dans le Paris de 1900. Mais ces enquêteurs ne sont pas interprétés par des acteurs, mais par des joueurs de jeux de rôle qui découvrent et vivent leur aventure au fur et à mesure. Les dossiers 1900 se déroulent dans l'univers du jeu de rôle crime de Yann Lefebvre aux éditions SICO. L'émission se suit comme un feuilleton, nous recommandons donc fortement à nos nouveaux auditeurs d'aller écouter les podcasts des épisodes précédents. Les enquêteurs que vous allez suivre ce soir sont
1: Paul Ponce, interprété par Matthew Ford. Edmond Gustave Moroy, interprété par Alexandre Dulac.
2: Jeanne Lépine, interprété par Lucie Mérandon.
0: Eugène Collin, interprété par Grégoire Bouteillet. Le maître du jeu est Benoît Ramos. Nous allons maintenant écouter un petit résumé des épisodes précédents.
3: Une fois de plus, me voilà à résumer la situation. Alors que mes camarades, au fond du fait tous, fondé sur cette décision entièrement injuste du père Lépine de nous assigner à résidence, j'ai pris la décision avec l'aide de Gaston, ce minot décidément bien dégourdi, de filer à l'anglaise sous le terrain des hommes du préfet. On a bien senti à ce moment-là qui était le stratège. Il faut dire que niveau des brouillardises, on n'est peut-être pas meilleur qu'eux, mais ils sont pas plus forts que nous. Nous avons pris ensuite la décision de voir l'ami de Colin, Madame de Bressy afin de voir si, dans sa boule de cristal, ou avec des pattes de poulet, ou je sais pas quoi, elle pouvait savoir où se trouvait la pauvre Jeanne. De son côté, justement, Jeanne tenta une évasion profitant de la panique générale de ses voliers, mais se fit rattraper par la patrouille, et notamment par Elésière, une sorte de mage comme Nox mais avec un côté plus salopard, un physique de porte-manteau et des yeux de bulot. Tout ce petit monde décida de changer d'endroit, étant persuadé d'avoir été repéré, et prit la poudre d'escampette sur les bords de la bière non sans dévoiler leur plan à une Jeanne très affaiblie par cette aventure fort déplaisante. Il n'y a pas à dire le lézir, mage ou pas mage, ça a l'air d'être une sacrée tempête. Pendant ce temps-là, nous avons retrouvé Madame de Brissy, non pas chez elle, mais au chevet de ce pauvre Bousseron, mort suite à une attaque des Cosaques, dans la chapelle noire. Elle nous donne l'endroit de la détention de Jeanne et nous voilà partie plein badin en direction de la campagne après avoir récupéré le petit bouquin de notes de feu Monsieur Nox Bousseron. Les entrées et sorties de Paris étant contrôlées et nous recherchés, nous avons fui la ville à bord d'une péniche pour récupérer de l'autre côté des murs une carriole. Suite à un décryptage du bouquin de magie, nous arrivons à la conclusion que Bousseron ne serait peut-être pas Knox, mais ce serait Philippine de Brécy. Ou peut-être les deux, oui. Après quelques kilomètres rapidement effectués, grâce à mes compétences chevalines, nous retrouvons notre amie Jeanne dans un piteux état. Sûrement avait-elle réussi à échapper à la surveillance des servisseurs. À mon avis, elle a de la ressource, la petite. Une fois rentrée à Paris, Jeanne fut conduite dans un hôpital. Et nous, bien que menottés, nous avons pu aller prendre de ses nouvelles et faire le point sur ce qu'elle a subi et appris. Les visites auprès de notre convalescente ont vu l'arrivée plutôt étonnante de Monsieur de Gressac, nous assurant qu'il ne répondait pas de l'ajustement de ses deux agents de terrain. Ainsi que, bien évidemment, de l'éternel Monsieur Lépine, plus prompt, comme d'habitude, à donner de leçons qu'à offrir des solutions. Parce que, je vous l'ai dit, c'est pas un poil dans la main qu'il a ce monsieur, hein c'est une canne en osier Bref, selon Jeanne, nous avons enfin une carte à jouer. Pour démanteler tout ce petit réseau, Gaston Lantier, un des ravisseurs de Jeanne et surtout l'un des amis de Colin. Et si nous le faisons tomber lui, les autres suivront. Et au vu des mornifles que ce dernier a filés à la petite, je risque fort de lui rentrer dans la meule pour lui foutre mon coup de poignard dans le joufflu. Et s'il aime le travail à l'ancienne, je vais lui faire un cours taille grand patron. Mais chaque chose en son temps, car il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du boudin. Chapitre
0: 8 le printemps du cosme. Autour de vous, la foule est bigarrée, joyeuse, et enfin, vous profitez des premiers jours de soleil de ce début de printemps. Six semaines ont passé depuis le terrible enlèvement de Jeanne, et vous êtes entouré de canotiers, de belles robes, autour d'un magnifique paysage, vous êtes juste à côté du bois de boulogne dont vous voyez les premières fondaisons, pas très loin, dans un environnement d'équipement sportif à la dernière pointe de la mode. Nous sommes à l'inauguration du cercle Omnisport Saint-Michel ce 25 mars 1900 et évidemment vous avez tous été euh, très curieux de voir enfin à quoi ressemblait euh, ce lieu. Que faites-vous donc si je ne m'abuse, euh, il n'y a donc là que Monsieur Moroy, Mademoiselle Épine et Monsieur Ponce. Monsieur Colin est absent.
1: Ben moi, je vais faire le, le mondain. On va aller serrer des mains et saluer des gens qu'on connaît.
0: Oh, Il y en a. J'imagine qu'il euh, y a, y a du gratin. A, il y a du gratin. Vous avez encore une petite trentaine de minutes avant que le discours officiel d'inauguration, qui sera prononcé par euh, le, le, le comité directeur du cercle Omnisport, euh, ne se fasse.
3: Est-ce que mon ami le baron Pierre de Courbertin est ici
0: Il est là, bien entendu, il n'aurait manqué pour rien au monde l'inauguration d'un grand équipement sportif moderne à Paris.
3: Donc je, je veux le voir. Monsieur Baron
0: Paul Dites donc, cela fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu
3: Eh bien, réciproquement. tout moi je suis curieux de vous voir ici. Vous connaissez le Cercle de sport depuis, depuis longtemps ou... bah,
0: Bien entendu, je suis au cours de leur projet depuis un moment. Euh, nous allons pouvoir euh, intégrer euh, des. Nombre d'épreuves des Olympiades dans ce dans cet endroit. Enfin, Paul, voyons. Comment est-ce que j'aurais ignoré l'existence d'un tel lieu pour euh, la promotion des disciplines
3: sportives dans leur ensemble Alors, c'est une très bonne chose. C'est pas moi qui veux dire le contraire. Hein, ouais. euh, Dites-moi. Euh, vous, vous connaissez les, les, les instigateurs de ce cercle olympique bah,
0: Bien entendu, puisqu'ils m'ont invité. Je serai sur la tribune d'honneur lorsqu'ils prononceront leur discours. Mais certains d'entre eux seront absents. Hein. J'ai cru comprendre qu'il l'un le président était mêlé à un scandale horrible, mais je n'en ai pas su les tenants et les aboutissants. Ah bon Oui, un certain Amédée Dupuis de Perfit. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Si, il me semble qu'il était venu au championnat. Un jeune homme, blond,
3: charmant, très souriant. Exactement, avec des ondes de chauve. oui. Ah oui, oui, oui.
0: Voilà, mais donc euh, En tout cas, les, les, les membres du comité Seront tous là, hein. je les connais tous Vous voulez que je vous les présente peut-être Et volontiers, je vous suis Ah bah écoutez, euh, allez-y, vos amis sont avec vous oh, Excusez-moi mademoiselle, je ne vous avais pas oui, Je
2: vous
3: présente, euh, Chane, mademoiselle Jeanne Lépine
0: Jeanne, la fille du préfet C'est exact Enchanté, je suis un grand admirateur de votre père
3: Et je vous présente monsieur Monroy, ami.
0: Je connais bien monsieur Kahn Il me semble que vous êtes amis, n'est-ce pas En effet, enchanté monsieur eh bien, écoutez, nous pourrons parler, vous savez, dans ma branche, on a toujours besoin de gens comme vous, car nous sommes toujours désargentés. Eh bien, suivez-moi, vous ne connaissez personne, pourquoi vous vous intéressez-vous à ces personnes Enfin, Paul, je comprends évidemment que vous ayez envie de les rencontrer, mais. Monsieur Monroy, Mademoiselle Épine
1: Il s'avère que nous avons fait connaissance avec Monsieur Dupuis de Perfit il y a peu, et nous étions curieux de voir l'aboutissement de ce projet.
0: Ah, mais malheureusement, il est absent. Je ne sais, Paul vous racontera, je n'oserais en dire plus. C'est le projet qui nous intéresse, au-delà de l'humain. Ah bah très bien, mais écoutez, euh, peut-être du coup euh, connaissez-vous euh, euh, son notaire Monsieur Cornet Oui, tout à fait. Va ben, non, oui. Oui, mais il fait partie du comité directeur, c'est un membre éminent du, du cercle Omnisport.
3: Ah oui, c'est le monsieur avec les, les beaux
0: tableaux, c'est ça Tout à fait. Mmh. Très bien, très bien. Eh bah, écoutez, il sera là, euh, ainsi qu'évidemment euh, la caution politique euh, du cercle Omnisport, hein, le député Meunier. Vous l'avez rencontré
1: pas encore, mais je vous avoue que je suis assez curieux. Ouais, ils sont sous la tente là-bas. Vous, vous les rencontrerez euh, tous les six.
2: Nous ne savions pas qu'il y avait tant de personnes dans le comité directeur du cercle.
0: Ben, de ce que je sais, ils sont onze au total, mais quatre d'entre eux, ces derniers temps, se sont fait porter pâle. Le cinquième est, comment dire, une espèce de président d'honneur qui n'apparaît que rarement en public. Alors vous arrivez dans ce qui est l'équivalent du clubhouse à l'intérieur, c'est très fonctionnel, il y a de nombreuses tables et il y a une table avec euh, six personnes qui sont là. Alors il y a une femme qui parle avec un fort accent américain, vous reconnaissez Maître Cornet, Prosper Meunier, vous aviez déjà vu un petit peu, euh, vous qui êtes à Paris et qui avez... Euh, Fréquenter un peu les quartiers de l'Assemblée nationale, vous voyez à quoi il ressemble, c'est un petit homme replé. Mais pas très vieux, hein, comme tous les autres, ils sont tous assez jeunes, euh, de la même génération que Amédée Dupuis de Perfit euh, et euh, Adéliaïde Beaumont de la Tour. Et nous allons les saluer. Vous n'êtes pas sans noter, sans même avoir besoin de faire le moindre jet, monsieur Mauroy, que ça jette un froid.
1: C'est ce que je Et qu'ils sont à, ça.
0: à la fois décontenancés, surpris, en colère. Avec la petite phrase à l'arrière de la tête, ils ont osé.
3: Je me dirige vers M. Cornet. Et, euh, <rire> qui je,
0: je, je, qui je, s'agrippe un peu aux, aux accoudoirs
3: de <rire> sa chaise. Je lui serre la main. Et euh, M. Cornet, comment allez-vous Vous me présentez votre, votre petit club. Nous sommes là pour l'inauguration. et euh, Bien sûr, nous n'aurions jamais manqué ça pour une demande. Vous êtes responsable d'un bien bel ouvrage. Mmh,
0: nous en sommes assez fiers, même si... Ce n'est qu'une première étape vers des choses plus grandes, comme vous l'imaginez peut-être. Oh oui. Je vais vous présenter, vous avez sans doute entendu parler. Oh, pardon. Laissez-moi commencer, les dames d'abord. Euh, Miss Abigail Tucker, qui nous vient du New Jersey, qui, eh bien, est un peu dans la même branche que vous, mais aux États-Unis. Euh... Monsieur Morois, vous avez bien entendu le député Prosper Meunier, il se lève, fait le baisement, serre la main. Son associé euh, qui travaille dans la communication, Monsieur Hermenter Piqueral, qui est juste là. Euh, vous connaissez peut-être Léon Mirepoix, euh, Monsieur Ponce.
3: Messieurs, dames, donc, je, je tiens euh, bien sûr euh, de, de mes camarades euh, et donc, de moi-même de vous féliciter pour cet ouvrage et cette, cette initiative d'avoir ouvert l'Intel Club, euh, notamment pour l'avancée du sport euh, dans cette belle ville de Paris et en France. Bien évidemment pour tout l'aura que, que, que la patrie peut avoir à travers le monde. N'est-ce pas, madame Abigail Tucker
0: Oh, oh, yeah, Mr. Burns. Um, how to say... Euh, je suis ravi, effectivement. Il est normal que nous fassions la promotion, mais... Cela n'a pas été sans certains obstacles que nous avons su surmonter. Et comme euh, le dit le philosophe, ce qui ne vous tue pas rend plus fort. Oh, yes, very much. Plaid-il oh, Tout à en fait. Ah. Maître Cornet, euh, nous sommes en train de préparer notre allocution. Euh, nous nous retrouverons après le discours. Nous partagerons bien volontiers l'apéritif avec vous et peut-être vous joindrez-vous à notre table si cela ne vous dérange pas. Avec un immense plaisir. Merci beaucoup. Nous sortons. Et où allez-vous
2: Moi j'avoue que s'il y a une petite guinguette ou quelque chose, je, je me changerais bien les idées.
0: Il y en a une, euh, vous êtes au bord de scène en fait, donc il y a un petit espace pour les jeux nautiques, le canoë euh, et ainsi de suite, et une guinguette est installée.
3: Donc euh, de mon côté, s'il y a une guinguette ou quelque chose dans lequel irai, euh, je irai, je la suis.
0: Alors en fait, Eugene Colin est présent. Il est présent euh, dans, lors de l'inauguration du cosme, mais il se fait très discret. Concrètement, il a déjà repéré où étaient ses amis, il a déjà repéré quelques têtes. Il essaye surtout de, lui, de ne pas se faire remarquer tout de suite pour le moment. Et de voir si, selon lui, il y a des personnes qui euh, n'ont pas vraiment leur place lors de cette inauguration. Vous pouvez me faire un jet de trac Aucune réussite, pas d'échec. et eh bien, vous ne notez rien de spécial. Et personne ne vous remarque. Soit. Vous vous apercevez que quelqu'un suit le groupe de vos amis un grand homme brun avec de fortes moustaches qui est d'allure athlétique. Eh bien, je vais suivre le suiveur. Donc, tout le monde se dirige par petits groupes et puis l'un aller
3: près l'autre jusqu'à la guinguette. Dites-moi, Jeanne, je pensais, parce que à force de vous suivre comme ceci, je voudrais pas qu'on se méprendre et qu'on pense que vous et moi, nous... voilà, vous voyez ce que je veux dire oui, Paul, Si on vous pose la question, je veux dire, n'hésitez pas à dire que ce n'est pas le cas. Euh, enfin, ne laissez pas de. de... Bref, vous m'avez compris.
2: Très bien, je, je pourrais signaler que vous travaillez pour mon père, si vous le souhaitez. Il ne faut peut-être pas à ce point-là non plus.
3: Il faut pas. Et, et
0: voilà. Monsieur Colin Non, je vais rester euh, derrière, euh, derrière cet homme, essayer de comprendre ses tenants et ses aboutissants. Vous voyez qu'il attend un moment opportun pour aborder vos amis Non, mais je vais rester à une distance respectable, voir ce qu'il fait, suffisamment pour euh, entendre si jamais il commence à parler. Faites-moi un jet de larcin pour être discret, parce que vous êtes dans un environnement assez bruyant, donc être caché tout en étant à portée d'oreille, c'est pas facile. Pas de réussite. Vous voyez Monsieur Colin, euh, chers amis, oui, oui, euh, qui, qui est assis à une table à côté de vous. Alors, il est dans un parfait euh, complet veston blanc, euh, avec un canotier, une canne. Euh, bref, le parfait parisien en goguette en bord de Seine. On dirait qu'il vous ignore.
3: Oh, Colet, je vous avais pas vu. Vous ici, il fallait le dire. Mais, je ne ah, euh, pas, je ça alors. Mais euh, bah, disons, ça fait un moment que vous avez pas vu. Eh, regardez, Jeanne, je, je, je pense qui, que,
1: Non, je pense que je vais, je vais te couper un peu dans l'élan. Voyant que j'imagine bien que si Colin ne regarde pas, c'est qu'il ses raison. Tu dire Paul, <rire> Oui, monsieur Oubliez-le. Qu'est-ce que...
3: Oubliez-le. J'ai vais... Oubliez-le. Et,
2: et, et si on allait regarder les sports nautiques, Paul, qu'en pensez-vous
3: Oui, ouais, ouais, j'appelle pas trop ça un sport, mais oui, allez-y. Moi, je vais faire mon tour hein, tout seul, comme je t'ai dit. Du Très coup. bien, hum. vous
0: partez euh, tout seul. Monsieur Mauroy euh, monsieur Ponce et mademoiselle Epine vont voir les sports nautiques. Monsieur Colin, vous restez là où vous étiez Je vais continuer à suivre le, le type, en fait. Bah, pas besoin, puisqu'il vient vous voir, du coup. Il a une pointe d'accent d'Europe de l'Est. Puis-je m'asseoir à votre table Bien sûr. Et qui ai-je l'honneur Capitaine Ilyushin. Ilyushin. Vous n'êtes pas du coin, n'est-ce pas Non. Je fais partie de la police de sa majesté impériale le Tsar. Que puis-je pour vous, euh, monsieur Ilyushin Je dirais plutôt, que pouvez-vous faire pour moi Vous semblez m'avoir surveillé, alors que j'allais aborder monsieur roi J'ai l'impression que nous avons des intérêts communs, et... J'aurais aimé que vous m'apportiez votre aide. Et quels sont nos intérêts communs, Monsieur Eliushin Eh bien, il y a, je crois, en ce moment, dans Paris, une bande d'agités qui se font passer pour des ressortissants de mon pays. C'est exact. Cela nous déplaît fortement. Il y a beaucoup d'intérêts diplomatiques entre votre pays et le mien, et l'idée qu'une bande de russes puisse semer la terreur dans les rues de Paris nuit à ces rapprochements. Alors, je ne suis pas persuadé que... Cette histoire de Cosa qui a vraiment eu un, un impact négatif sur la diplomatie entre nos deux pays, mais je, je comprends... Le, je cela apparaît dans filide. les journaux, cela suffit. Mm. Vous sous doutez bien que la diplomatie est affaire de détails, et que la moindre anicroche peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Très bien, et du coup, de quelle manière est-ce que je peux vous aider Ou mon groupe peut vous aider Eh bien, nous avons cru comprendre que vous étiez... Comment dites-vous en France En bisbille avec euh, ces personnages. Disons que euh, j'étais là pour porter une offre d'aide et d'assistance pour continuer à éradiquer ces personnes. Alors quand j'entends aide et assistance, d'un seul coup, euh, je me redresse. Je pose le coude sur la table pour montrer clairement mon intérêt. Ah oui, une assistance, vous, vous dites euh... Légère et discrète. Mm -hmm. De la même manière que... Ces personnes nuisent, la police d'une puissance étrangère euh, ne doit pas s'impliquer directement dans les affaires françaises, vous le comprenez bien. Tout à fait. Que pouvons-nous faire pour vous Il serait sage pour moi d'en parler avec le reste de mon groupe. Après quoi, euh, je pourrais éventuellement vous recontacter. Très bien, vous me trouverez à l'ambassade de Russie. Et il se redresse et s'en va. Manifestement, il n'a pas trop envie de traîner dans les parages.
1: Je vais aller voir M. Morpoix.
0: Pour l'instant, Monsieur Moreau, vous n'avez absolument rien trouvé de suspect. Tout ceci semble être un magnifique endroit dédié à la pratique du sport, de l'activité physique, des balades dominicales le long de la Seine. Vraiment rien de notoire. En tout cas, c'est un, une superbe opération de communication. Il y a beaucoup de journalistes qui sont dithyrambiques et on attend beaucoup du discours que va prononcer le député Meunier pour l'inauguration du cercle Omnisport. Quand vous êtes donc rejoint par M. Kola M.
1: Morois, Eugène, comment allez-vous Ma foi, je me porte bien, et vous-même Ça faisait un long moment, et voilà qu'on vous retrouve habillé de la sorte. Oui, je
0: pense que c'était un peu le meilleur moyen de me fondre dans la masse, ici. Sachez que je viens d'être abordé par un homme qui s'est présenté en tant que capitaine, Ilyushin, qui travaille pour euh, la police du Tsar, et qui semble, euh, disons, désappointé quant au, à la présence de pseudo cosaques euh, dans nos rues. Il se propose de nous offrir de l'aide afin de porter atteinte à ces cosaques.
1: C'est intéressant. Effectivement, ce sera une aide qui ne sera pas trop.
0: Une cloche sonne. C'est l'appel pour rejoindre l'estrade où va être prononcé le discours d'inauguration. Vous vous retrouvez donc tous ensemble mêlés à la foule qui euh, s'agglutine petit à petit. La foule est très bigarrée, vous voyez assez vite que l'événement a attiré des gens venus de vraiment beaucoup de classes sociales. Monsieur Collin, vous commencez à remarquer maintenant euh, quelque chose qui vous inquiète. C'est-à-dire Des têtes connues. Des cosaques Non, mais des têtes connues de vous. Et pas parmi vos fréquentations les plus euh, nobles. Vous les voyez qui se placent à différents endroits de la foule. Est-ce que je repère une tactique ou une stratégie. Vous pouvez me faire un G d'intrigue, euh, s'il vous plaît, avec social. De réussite. Vous avez déjà vu ce genre de placement euh, des fois euh, fait par des syndicalistes, des fois fait par des policiers. Si vous vouliez agiter une foule en mettant ce qu'on appelle des barons dans la salle, c'est comme ça que vous les auriez placés. Monsieur Moreau. Oui. Vous voyez ces hommes là, là et là. Oui, ce sont des gars du quartier. Et il y a de fortes chances qu'ils soient là pour agiter
1: la foule. Je ne sais pas s'ils sont là pour des raisons positives ou négatives, mais il va se passer quelque chose. Je ne vous cacherai pas que j'ai un petit peu ma dose des agitations en ce moment. Mes amis, merci
0: à tous et à toutes d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Nous sommes enchantés d'avoir pu mener à bien notre projet. Pendant que... le le cours commence, je fais signe à Paul Ponce. Discrètement, j'essaie de lui montrer les gars qui sont présents. Et à la fin, je lui montre du doigt Jeanne Lépine pour lui intimer l'idée qu'il faut qu'il fasse attention.
3: Je prends euh, Jeanne Lépine et je la serre contre moi. Je, euh, Jeanne, ce je n'est pas ce que vous croyez. Tout oui. ceci
0: n'a pas été sans peine. Nous avons eu des obstacles qui se sont dressés contre nous. Comme Gustave Eiffel en son temps avait été Taxé d'être un immonde profiteur, on nous accuse. On nous accuse des pires malversations. Et nos accusateurs n'ont pas de honte et ont même le culot de venir jusqu'ici pour pouvoir commencer à nous conspuer. La foule s'agite aidée par les agitateurs qui sont très contents de ce que disent les personnes sur la salle. Le discours de Prosper Meunier s'oriente très vite sur un côté politique, euh, disant qu'il y avait des gens ici qui accusaient son noble projet qui permet de libérer la masse ouvrière de, de la mainmise de l'église sur le corps des pauvres défunts en faisant un immonde trafic d'âmes et que son projet de loi qui permettrait donc aux ouvriers d'être enterrés sur le sol de leur usine bien-aimée là où ils ont vécu et sué et souffert est un acte de libération. Vous remarquez monsieur Colin que Hermenter est clairement le chef d'orchestre des agitateurs. Et d'ailleurs sa tête ne vous est pas inconnue, il a un air familier. C'est-à-dire, vous pouvez me refaire un petit jet d'intrigue s'il vous plaît. De réussite et un échec pour moi. Il a un air de famille avec le patron. En tout cas, même si vous avez déjà vu dans quelle direction s'orientait le discours, vos noms n'ont pas encore été prononcés.
1: Il n'y a pas moyen de... Même en, comment dire En essayant d'écouter quand même le discours, mais de, de sortir de la foule. Oui, vous pouvez me faire un petit jet de tronc. Je, je suis dans oh. un état absolument pas tranquille. Hein. Oh, vous faites bien.
2: Pareil pour moi.
1: Un
0: échec. Vous bah, vous retrouvez plutôt vers l'avant de l'estrade qu'en reculant. Les, les mouvements de foule vous ont repoussé vers l'avant, mais pas méchamment. Hein, C'est juste, euh, surtout que vous essayez de faire ça donc discrètement. Donc à l'époque, ça veut dire également être très poli. Donc euh, les « excusez-moi » ne suffisant pas, en fait, vous vous êtes retrouvé plus près.
2: Et une réussite mitigée pour Jeanne.
0: Ce qui fait que vous n'avez pas tellement bougé. Dites-moi Jeanne, ça serait pas en train de puer un peu
2: du fond de mort On peut dire les choses comme ça, Paul
0: je vais me rapprocher du coup de cet hermentaire piquera. Il est sur l'estrade. Ben, je me rapproche de l'estrade. Ben, ben, vous suivez Monsieur Morois qui alors manifestement a eu la même idée que vous puisqu'il se rapproche tout de l'estrade.
3: Et de mon côté je fais quelques pas en arrière avec, euh, avec sous le jeune sous le bras presque.
0: Sans hésiter à bousculer des gens
3: Euh non, je recule tout doucement. Enfin, pardon, excusez moi je...
0: Vous allez me faire votre petit jet de, de trac, vous aussi. Pour pouvoir le faire ça sans trop provoquer de remue ménage dans la foule qui commence à s'échauffer, hein. pas seulement parce que les agitateurs font leur travail, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui sont vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit et qu'il y en a qui, de temps à autre, applaudissent, d'autres qui commencent à huer euh, et qu'il y a deux, trois endroits dans la foule où ça commence à s'invectiver. On en est à une phase du discours où les euh, euh, Prosper meuniers, euh, relayés euh, par Abigail Tucker, qui commence à dire qu'il y avait un groupuscule qui, au mépris de la loi et profitant de, de contacts très haut placés à la préfecture euh, pour des raisons bassement mercantilistes, euh, avaient cherché à miner leur noble entreprise et surtout le grand projet qu'ils vont présenter pendant euh, l'exposition universelle
3: en 15 jours. Une victoire.
0: <rire> donc vous êtes presque sorti de la foule avec Jeanne
3: restons là quand même
0: et contemplez, mes amis, contemplez la bête. Au premier rang, le serpent montre sa tête, tel l'hydre maléfique. Oui, il ose, il ose. Monsieur Mauroy lui-même s'avance, lui qui s'est déclaré l'ennemi de la patrie française. Oui, au mépris de toutes les valeurs de notre République, Monsieur Mauroy s'arroge le droit. Ça rose le droit de me faire régner la justice, que dis-je, la justice Ça, justice Obligeant certains de mes meilleurs amis à rester absents ici aujourd'hui. Oui, mes amis, comment osez-vous, monsieur mon roi Si vous êtes un homme, aimez monter à l'estrade et venez vous défendre
1: Je vais monter. Je vais le
0: suivre. La foule se resserre de toute façon autour de vous. Euh, vous n'auriez pas eu beaucoup d'autres directions
3: à prendre.
2: On va profiter du mouvement de foule vers l'avant pour finir de sortir.
3: Et Pas de soucis. Totalement. Et nous partons, tel un petit couple, <rire> à, à, à l'extérieur du Cercle des Sports Saint-Michel. Vous vous en allez.
2: L'ambiguïté paraît être une parfaite ben couverture.
0: Je suis sûr que M. Moroy et Colin vous seront grés de ce soutien. Même vous, là, quand vous êtes en train de vous éloigner, M. Ponce et Mademoiselle Lépine, vous sentez tout d'un coup, boum, la chape de silence se poser lorsque M. Moroy monte sur scène. Prosper Meunier vous
3: regarde avec vraiment un regard triomphant.
2: Attendez Paul, j'aimerais entendre ce qu'il a à dire.
3: Juste avant, avant oui, oui, c'est un souci, mais je regarde autour de nous y a pas, si ça nous a pas suivi quand même ou... Non. Oui, bah écoutons, si vous voulez, mais ça, ça, ça craint.
0: Monsieur Moroy,
1: que faites-vous Monsieur Colin, que faites-vous Je vais d'abord toiser Monsieur Meunier et m'adresser à lui. Je vais lui dire que j'ai parfaitement conscience du fait qu'il cherche absolument à me faire monter sur scène et à nous discréditer, mais ce que nous avons fait, nous avons fait parce que nous visons l'intérêt commun et pas les profits que lui-même dénonce. Et que de toute façon, euh, nous ne serons pas assez sots pour l'attaquer dans son élément, là où c'est facile de prendre la parole.
0: Très bien, vous voulez
1: me faire un petit jet de
0: société pour voir si ça porte sur la foule
1: Et que si ses amis étaient aussi intègres qu'il le prétend, ils n'auraient aucune honte à venir ici aujourd'hui.
0: De réussite. Ah oui, ça, ça marche relativement bien. Disons que ça accrédite ceux qui n'aiment pas déjà ils disent Oui Oh, bravo, Marois ce qui commence à agiter encore plus la foule, qui est prête plus à se battre entre elles. Euh, vous Histoire pouvez me faire un, un peu, quelqu'un de vous deux, Monsieur Colin ou Monsieur euh, Morois, un petit jet de trac euh, rapide.
1: Trois réussites.
0: Ah, très bien. Alors vous avez parfaitement vu et senti que c'était le moment de vous en aller. Vous avez une porte de sortie qui va se refermer rapidement.
1: Demi tour, on s'en va.
0: Très bien. Donc dans une certaine dignité, vous arrivez à partir avant que justement Prosper Meunier ne puisse reprendre la parole, euh, un peu comme un, un orateur moderne aurait lâché son micro euh, devant son ennemi, ce qui laisse un temps de suspension suffisant à la foule pour que vous puissiez vous évacuer avant que euh, le bazar ne commence franchement. C'est-à-dire que dès que vous vous êtes éloigné de quelques mètres, la bagarre générale éclate.
3: C'est bon, vous avez entendu quelque chose, Jeanne Parce que moi, j'ai absolument rien entendu. Euh, apparemment, c'est un petit bois, Je pense qu'ils ont semé le trouble.
2: Mais peut-être que le plus facile serait de les retrouver. Ils ont l'air d'être partis de ce côté-là.
0: Vous vous retrouvez Oui. Oui. Vous faites quoi
2: Eh ben, on va peut-être s'éclipser euh, dans un coin plus calme.
1: Je suis
0: d'accord. Vous restez dans le cercle Vous quittez complètement le, les lieux
1: On va quitter les on lieux. On va
0: partir, ouais.
1: Allez, boire un verre pour être une bonne idée même
0: Et bien pendant que nos héros se remettent de leurs émotions autour d'un petit verre, nous allons écouter la carte blanche de Lucie.
2: J'ai 13 ans aujourd'hui et c'est mon anniversaire. Mon oncle, qui est auteur de jeux de rôle, tient enfin sa promesse et me fait jouer ma première partie. Nous voilà, lui et moi, assis en tailleur sous le tilleul du jardin, à nous chuchoter des histoires de druides et de magie. Mon personnage vit son initiation à l'âge adulte et moi aussi. 13 ans et enfin je suis assez grande pour jouer à raconter des histoires. Deux ans, j'ai dû attendre deux longues années. J'ai 15 ans et aujourd'hui je rentre au lycée. Tout le monde est gigantesque et je me sens petite et perdue au milieu de tout ça. Je finis par pousser timidement la porte du club jeux de rôle et jeux de plateau. La salle est petite, bondée, moite et sans fenêtre. C'est horrible. Trois ans plus tard, le lycée touche à sa fin et c'est moi la présidente du club. J'ai la clé de la salle, de notre salle. Avec ma bande de copains, on s'y est rencontrés. On y a fait les 400 coups. Nous aussi, on y a laissé notre marque. Notre odeur. Même si on n'a jamais pu y faire une seule partie de jeu de rôle. J'ai 24 ans. J'arrive à Montpellier. J'assiste à un match d'impro quand soudain l'arbitre s'effondre au milieu de la scène. La police débarque. Je suis en pleine représentation du manoir du crime. Me voilà embarquée à mener l'enquête pour savoir qui a fait le coup. À fouiner pour dénicher des indices dans la presse. À interroger les suspects. C'est une révélation. Je veux absolument raconter des histoires avec le manoir. À la fin du spectacle, je vais voir Florian Marquet, le metteur en scène, et je lui demande quand est-ce que je peux essayer. Lui aussi il m'aura fait attendre le bougre. Ça fait maintenant presque trois ans que je joue pour Florian et son association. J'y ai rencontré des personnes formidables, comme mon futur associé, avec qui on va ouvrir un bar à jeux de société sur Montpellier. Et devinez quoi J'aurai la clé. Aujourd'hui j'ai 28 ans, et je participe à l'émission Dossier 1900. J'arrive dans les studios d'FM+, je m'installe face au micro, j'ai 13 ans à nouveau et je suis assise en tailleur sous le tilleul du jardin. On vous chote des histoires d'enquête et de magie. Et enfin, enfin, je suis assez grande pour jouer à raconter des histoires.
0: Vous profitez, après une petite giboulée, d'un de vos premiers verres sur une des célèbres terrasses parisiennes. Et je vous laisse discuter entre vous de vos plans d'action.
1: Pensez-vous que cette bagarre était prévue Personnellement, j'en suis à peu près certain.
0: Je dois vous dire que si je n'étais pas là depuis, euh, depuis toutes ces semaines, c'est que je cherche euh, la trace du patron, de M. Lantier, que je n'ai pas retrouvé précisément, mais je sais qu'il est toujours là. Je peux même vous dire qu'actuellement, il recrute des Cosaques.
3: Attendez, Colin, vous êtes en train de dire que vous étiez au courant que ça allait barder et vous ne l'avez pas dit
0: Non, je n'ai pas dit ça. Je dis juste que là, ça a bardé et que c'était très probablement voulu.
2: Probablement que notre présence et notre introduction auprès des différents membres du comité du cercle Omnisport n'a fait qu'envenimer les choses.
0: Oui, mais voyez-vous, il y avait un homme parmi les gens présents dans ce cercle Omnisport, en la personne de dermenter Piqueral, je pense avoir reconnu un air de famille avec Gaston Lantier. C'est-à-dire
2: bah, C'est-à-dire que le patron pourrait avoir une très bonne raison de s'associer au cercle Omnisport.
3: Au-delà d'une simple contrainte, dirons-nous. Excusez-moi, Colin, mais vos amis commencent sincèrement à me taper sur les rouleaux. Hein. Ce sont vous, mes amis. Oui, sauf que moi, je ne pas des gens hein, la, la nuit venue et je tape pas sur des magiciens. Nous ne sommes pas là pour régler ce genre de problème. Excusez-moi, mais euh, on avait des doutes sur Philippine de Brécy. Et, enfin, apparemment, c'est une copine à lui. Et, et euh, son, son patron, c'est celui qui, qui est les Cosaques. Et, et c'est quoi, le prochain ami de Colin Paul.
1: Je viens des quartiers.
0: Je viens des milieux occultes. C'est normal que je fréquente des basses personnes. C'est justement en partie pour ces raisons que je fais partie de ce groupe. Il est en train oui, de. je connais des personnes qui ne sont pas très fréquentables. Il Comme est en train de dire
3: que je ne suis pas fréquentable Non mais attendez, M. Moreau, vous n'avez pas lui dire ça euh, Monsieur, vous le faites exprès ou quoi euh, je... Ne attendez.
2: mélangez
1: pas tout. Nous sommes en train de dire que oui, Monsieur Colin connaît des gens qui sont... un comportement plus ou moins acceptable, mais euh, sont... c'est à nous d'en tirer un certain intérêt. Et Philippine de Bressy n'est pas quelqu'un de critiquable en ce sens, où si elle est bien la personne que nous pensons, elle s'est avérée un allié quand même de poids. Sur ce, nous sommes pas là pour débattre des
3: alliés et amis de Monsieur Colin, mais savoir où aller. Eh ben, c'est à M. Colin de nous le dire, parce qu'il sait où exactement où est-ce que ça va parler, où est-ce que ça va pas parler.
1: Il a écouté ce que j'ai dit, ou...
3: Euh...
2: Je ne pense pas. Vous pouvez revenir sur cette histoire de cosaque.
0: Il semblerait que Monsieur Lantier recrute du cosaque actuellement. Sachez par ailleurs que pendant l'inauguration, j'ai été abordé par un homme du nom du capitaine Ilyushin qui semble faire partie de la police du Tsar qui nous a proposé son aide afin justement de renverser la tendance auprès des Cosaques, qui, qui posent des problèmes quant à l'image de la Russie en France, si vous voyez ce que je veux dire.
3: Oui, il me semblerait que je connaisse monsieur, monsieur Colin. Ah bon Oui, euh, la dernière fois que je suis allé à Saint-Pétersbourg pour un tournoi, euh, on, on m'a collé au Basque, ce monsieur Enfin, qui était très gentil, mais qui était là pour la sécurité, fait pour que tout se passe correctement.
0: Peut-être pour ça qu'il la cherchait à nous aborder, d'ailleurs.
3: Et pourquoi il n'est pas venu me voir bah, On pourrait dire que je suis comme un phare au milieu de la tempête. On euh, bas que moi.
0: Je pense qu'il souhaitait venir vous voir, mais que étant donné que notre groupe n'était jamais
1: vraiment tout le monde au même endroit au même moment, et il a pris ce qu'il trouvait. Vous étiez au milieu de la foule, Paul. Je pense qu'il voulait une conversation plus discrète. Cette personne peut sans doute nous aider à éventuellement mettre main sur les réseaux des cosaques qui remontaient jusqu'à M. Lantier, par exemple.
0: Je pense qu'il peut mettre à notre disposition des ressources pour cela. Mais nous en saurons plus si nous le contactons, bien évidemment. Nous le ferons.
2: Cette hermentaire piqueral peut-être que nous pouvons trouver assez facilement avec son nom. De quelle manière il pourrait être lié à Gaston Lantier.
1: Alors, si je puis me permettre, mes recherches m'ont permis de dire que... Enfin, de toute façon, vous l'avez vu vous-même, qu'il est très lié au cercle Omnisport. Et c'est un ami proche de ce monsieur Meunier.
2: Disons que si nous cherchons à retrouver la trace de Gaston Lantier, peut-être que identifier sa famille par l'intermédiaire d'Ermenter Picural, qui est une personnalité connue, pourrait nous faciliter la tâche.
3: En effet. Et euh, ça, ça ne serait pas mieux de voir avec monsieur Dugassac Qui a des choses à se faire pardonner aussi Mmh. J'ai moi-même
0: été en contact avec Monsieur de Gressac pendant quelques semaines. Afin d'avoir plus d'informations sur Monsieur Lantier. je
1: peux éventuellement le recontacter.
2: Souhaitez-vous que nous allions voir ce capitale Ilyushin -il
3: Et on va, exactement euh, on va le trouver où, lui
0: Un coup de feu retentit et votre, euh, votre verre vous explose dans les mains, Monsieur Ponce. Je fais un jet de suite de repérage. Oh ben dites donc. Alors commencez par me faire un test psychotique pour savoir oui. si oui. vous avez les nerfs de faire un jet de repérage. Oui, oui. C'est bon.
3: Donc j'essaie de repérer tout de suite d'où ça vient.
0: D'un petit bosquet qui est juste de l'autre côté de la rue. Enfin, ça venait de là. La personne est déjà en train de partir en courant.
3: Je me lève et je
0: pars en courant d'ailleurs. Petit jet de sport. Je vais sortir mon arme et je vais euh, courir directement après euh, Paul Ponce. Il va falloir faire un jet de sport aussi parce que là, il va falloir suivre le rythme. Ça fait qu'une réussite. saut. Une
3: réussite, réussite oui.
0: Une réussite et un échec. Donc, vous commencez à vous faire larguer, euh, Monsieur Colin. Monsieur Ponce, vous tenez le rythme euh, du malfaiteur, qui semble être un, bah, un jeune, hein, euh, comme euh, vous l'appelleriez, qui porte euh, quand même une belle euh, toque en fourrure euh, sur le crâne. Vous continuez la poursuite je Encore je un petit continue. jet de sport.
3: Deux victoires une défaite, donc une victoire C'est exactement
0: ça. Une victoire qui vous permet de vous rapprocher seulement euh, la distance euh, chute, parce que Lorsque vous commencez à être trop près de lui, il se retourne et vous tire dessus. La balle siffle un peu au-dessus de votre tête, vous rate complètement, mais forcément ça vous a fait ralentir. Vous poursuivez,
3: alors... Ah mais je poursuis totalement. Deux victoires.
0: Vous le rattrapez. Vous êtes presque sur ses talons. De nouveau, il se retourne et cherche à vous tirer dessus. Je regrette de vous dire qu'il vous rate.
3: Je lui fais un espèce de placage. <rire> Très
0: bien. Allez-y, en faites-moi maintenant un jeu de combat. Vous avez droit à votre spécialisation en lutte. Deux victoires. Eh bien non Non, il vous évite Car bien lui bien. aussi a eu deux victoires. C'est-à-dire vous commencez, vous ne le mettez pas au sol, il a réussi à vous esquiver, mais vous êtes pris au corps à corps, donc nous allons engager un véritable combat. Sachant qu'il continue à essayer de vous tirer dessus.
3: Hein. Oui, mais je comprends bien. Hein.
0: Vous entendez encore des coups de feu, monsieur Colin, qui vous permet de les repérer relativement facilement
3: N'y
1: a-t-il pas un agent de police qu'on puisse appeler à l'aide
0: Oh ben, bah, ça commence à brasser autour de vous. Il hein. y a des coups de feu dans la rue. Euh, les gens à la terrasse euh, se cachent dans tous les sens. Vous avez entendu déjà euh, les sifflets d'une paire d'hirondelles. Euh, et...
1: On va essayer de se mettre à l'abri avec
3: Jeanne. Et...
0: Monsieur Ponce, nous allons officier le combat. Vous continuez à essayer de l'immobiliser
3: Oui. Et notamment, en m'appliquant à lui casser le bras qui tient le... <rire>
0: Appliquez-vous à ça, on verra. Tiens. De victoire. Eh bien, votre application est parfaitement passée puisque vous avez réussi à saisir avec vos deux petites menottes le poignet qui braquait un pistolet sur vous et d'une forte torsion, vous sentez un craquement distinct. Ce qui fait que la personne commence à tomber à genoux immédiatement. En criant.
3: Et je lui mets une grande tarte dans la tronche.
0: Pas besoin de pour ça. Vous l'allongez pour le compte. Monsieur Colin, vous essayez de les rejoindre Oui, oui. Vous y arrivez à ce moment-là. Donc vous voyez Monsieur Ponce avec un, un jeune homme à moitié habillé en Cosa sur l'épaule. Vous avez laissé son arme à feu au sol. Vous l'avez récupérée. Ah non, je, je vous... vais l'ai récupérer. Vous... Je vais les récupérer. Bon, elle est dans votre poche.
3: Euh, elle est dans la ma main gauche pendant que je Très bien. Donc voilà, euh... sur l'épaule droite.
0: Je vous laisse voir l'image, Monsieur Colin, du...
3: Tu l'as désingué. Atala, police,
0: que faites-vous Deux agents en uniforme sur des vélos. Je range discrètement mon arme quand ils arrivent. C'est bien.
3: Je donne l'arme aux... aux forces de l'ordre. J'ai fait tenir ça, moi je garde l'autre. Euh
0: non, nous l'embarquons aussi. Eh ben je vous suis. Et vous arrivez au commissariat avec le malfaiteur. Pendant ce temps, que font les autres Monsieur Colin, mademoiselle Épine, monsieur Monroy.
2: Bah, disons que nous, il faut déjà qu'on arrive à leur remettre la main dessus.
0: Vous retrouvez assez rapidement, monsieur Colin, et de toute façon, ça, ça n'est pas d'un problème. Je pense que c'est le moment de prévenir votre père, Jeanne.
2: Effectivement.
0: De toute façon, euh, si Paul va au commissariat, euh, l'information va remonter, je pense.
2: Peut-être pouvons-nous aller directement euh, rendre des comptes à mon père
0: Oui. Alors, pour ma part, je pense que je vais aller voir de Gressac. Pas pour cette histoire, mais pour lui poser des, des questions à propos de Picurale.
2: Bah, nous lui ferons votre compte rendu.
0: Vous allez à la préfecture, euh, monsieur Morois, mademoiselle Épine. Très bien. Vous allez à la sûreté. Euh, et vous, vous restez au commissariat avec le prisonnier
3: Oui, et je demande à le voir. Faites-moi un petit jet de société, quand même. C'est de rien.
0: Non. Non. Non, pas du tout. D'accord. Manifestement, euh, ça se lit sur votre visage que si on vous laisse avec le prisonnier, il risque de... enfin, les procédures seront plus courtes, mais euh, il va finir à la mort vite. Nous nous retrouvons un peu plus tard chez M. Moroy, dans le salon que vous connaissez tous tant. Je vous laisse discuter.
1: Peut-on savoir ce que nous a dit Monsieur Lépine, s'il comptait intervenir ou d'une manière ou d'une autre
0: bah, Il va faire transférer le prisonnier très vite à la préfecture, lui faire subir un interrogatoire serré, et il vous tiendra au courant. Quant à moi, que m'a dit Monsieur Gressac Monsieur Gressac a des informations un petit peu plus euh, précises. Il vous a dit que, d'après les, les rumeurs qui courent un peu dans les bas-fonds, euh, le, le recrutement des Cosaques se faisait plutôt du côté du troisième arrondissement, quartier Enclos du Temple. Et est-ce que euh, est-ce que le nom de Hermonter Piqueral est apparu quelque part dans les dossiers associés à Monsieur Lantier C'est un peu un agitateur professionnel, euh, il a une espèce d'agence publicitaire en fait. C'est pour ça qu'il a rejoint le cercle omnisports Sports Mission, mais lui ça lui dit rien de plus. Hein. Ben, je lui passe l'information comme quoi, selon moi, il y a un air de famille avec Si c'était venu de n'importe qui d'autre, il t'aurait rionné, mais vu comme tu connais Gaston Lantier, euh, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Euh, il t'apprend qu'il y, y a eu des rumeurs à une époque comme quoi euh, Lantier euh, avait un bâtard qui aurait été fait euh, avec une dame de bonne famille euh, qui l'aurait sauvé peut-être à l'époque de la Commune.
1: Piche à voir où en est le la préparation de notre nouveau journal
0: Oh, ça avance, ça avance. Vous aviez un peu prévu de faire ça pour l'inauguration de l'Expo Universelle. C'est un très bon moment pour lancer un journal.
1: On va accélérer un peu la cadence qui t'a engagé quelques personnes en plus pour donner un coup de main. Et euh, on va commencer à mettre l'axe en plus euh, au niveau des articles ou autres à, à démonter cette loi de M. Meunier-là. D'accord. Il est temps de lui euh, opposer une résistance un peu plus forte. D'accord. Les
0: débats à l'Assemblée commencent demain ou après-demain. Il me semble, M. que M. Zola nous doit un service.
1: Oh j'avais oublié celui-là. C'est un nom qui passerait bien pour un nouveau journal. Joli Alors, <rire> je vais quand même dire à Monsieur Firmin que s'il arrive à me faire sortir, ne serait-ce qu'une première édition demain ou après-demain serait chouette, en tout cas dans les jours à venir, et que ces nuits blanches seront payées.
0: Il menace de se pendre, de s'ouvrir les veines et de se noyer. Ce qui, euh, Monsieur Colin le sait bien, euh, veut dire que c'est possible mais qu'il va beaucoup râler.
1: Mais M. Zola, du coup, on va le contacter aujourd'hui même, je pense Monsieur Ponce, vous aviez quelque chose à dire
3: Alors moi c'est simple, je suis, je suis Monsieur Monroy, je suis dans un coin et je suis en train de totalement euh, écrabouiller le, la coudoir du fauteuil dans lequel je suis. En train de me demander si euh, à partir du moment où je veux envahir la Russie, est-ce que je commence par le troisième arrondissement ou pas
0: Effectivement c'est une bonne question. <rire> D'ailleurs puisqu'on en est à la géopolitique, je profite de cette remarque de Monsieur Ponce pour faire la rubrique historique de ce mois-ci. Auditrice, auditeur, mon poteau, aujourd'hui je te donne des devoirs façon école communale. La prochaine fois que tu vas au resto, tu vas commander au Lufia un bon verre de rouge ou de blanc ou de quoi que ce soit que tu aimes. Lève-toi et regarde autour de toi et là tu dis merci et tu trinques. Merci qui Merci de quoi Pour le qui Il s'agit du fils d'un forgeron de Villeneuve-Loubet né en 1846 qui est entré à 13 ans en apprentissage dans un restaurant niçois. Il fait partie de ce rare genre de zig dans son domaine dont tu te dis forcément, il y a eu avant lui, il y a eu après lui. Chez les caves, on dit que c'est un génie, mais en argot, on appelle ça une épée. Et cette épée-là, crois-moi sur parole, c'est du Tolède. Son blase, c'est Auguste Escoffier. Pour le de quoi Eh ben ouvre tes esgourdes. Tu diras un merci en commandant ce que tu veux, vu qu'avant Escoffier, tu pouvais pas trop choisir ton plat au resto, tu bectais ce que le chef te préparait. C'est Escoffier qui a créé la carte avec des menus variés. T auras une pensée pour lui quand on te servira Parce qu'Escoffier a créé un truc qui te semble évident Le système de la brigade en cuisine Qui permet à une équipe de spécialistes qualifiés aux tâches bien réparties De servir le même plat à tout le monde en même temps Et assez vite pour retourner bosser derrière Tu le remercieras quand tu trouveras pas de cheveux ou de sueur dans ton plat Vu que c'est lui qui a imposé le port du bonnet en cuisine Et posé les bases de l'hygiène chez les professionnels Tu seras reconnaissant au dessert si tu prends une pêche Melba Vu que c'est un des nombreux plats qu'il a inventés Tu passeras encore à lui en payant c'est Escoffier qui a imposé le principe des menus à prix fixe. Avant, c'était à la tête du client. Copine, souris en mémoire d'Auguste qui a réussi à rendre respectable dans l'Angleterre victorienne l'idée que les femmes aillent au restaurant. Tu seras fier de lui quand tes copains à Merloc ou autres te diront que la cuisine française est la meilleure. Auguste l'a popularisé, comme quand il a organisé un repas simultané mondial pour 10 000 personnes dans 147 villes pour faire découvrir les plats français. Ou organiser l'installation de cuisine de pros sur les paquebots. Cuisine qui l'a transmise, mais aussi modernisée et allégée, moins de plats dans un repas, moins gros, plus digeste, moins de gaspillage. Et bien sûr, tu repenseras à lui en suivant une recette chez toi. Ouais, l'idée de la recette simple, claire, avec des instructions et des dosages précis, c'est lui. Alors mon pote, oublie pas de trinquer à la mémoire d'Auguste la prochaine fois que tu vas au restaurant. C'est le père de la cuisine moderne. Alors, elle est pas belle la belle époque
2: Messieurs, je pense qu'il faut que nous réfléchissions à l'aide que peut nous fournir le capitaine Ilyushin. Ou en tout cas, à ce que nous souhaitons lui demander.
1: Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir moyen d'infiltrer quelqu'un pour nous dans le réseau cosaque Le problème, c'est qu'on est maintenant trop connu de nos adversaires. Quelle que soit la stratégie qu'on adopte, ils nous voient y venir. Il faudrait avoir quelqu'un à l'intérieur, mais qui que ce soit ici, c'est impossible.
3: Dites-moi, vous voulez euh, faire en sorte que, que les Russes... Euh, fasse venir des Cosaques, des vrais, pour intégrer des faux Cosaques. Pourquoi pas Si ça, c'est pas une idée à la con quand même. Non mais réfléchissez deux secondes, monsieur. On va pas demander à des Russes d'intégrer des faux Russes. Mais il Mais qu'est-ce que vous racontez vous ne... Il s'agit <rire> d'intégrer un élément à l'intérieur de l'ennemi, c'est euh... tout. Et vous croyez qu'il a beaucoup de contacts à Paris, hein, monsieur Peut-être. C'est Peut pas parce qu'il a l'ambassade de Russie. Eh ben justement, Ça sans de lui demander.
1: Quelqu'un -qu dans sa position, bien sûr, qu'il doit avoir des contacts.
3: Que
0: décidez-vous de faire pour, disons, le lendemain moi, je propose qu'on envoie dès maintenant un télégramme à l'ambassade de Russie, demandant à ce que demain, nous soyons
1: reçus par le capitaine Ilyushin. Sans aucun souci.
3: Et à monsieur Émile Zola.
1: Gaston ouais. Est-ce que tu pourrais aller voir très discrètement monsieur Zola Aussi discret que jamais tu ne l'as été, et ouais. demander s'il peut nous recevoir demain Il a disparu, il n'est plus là. Eugène Oui
2: est-ce que vous pensez que le capitaine pourrait nous aider à localiser Gaston Lantier directement
0: Très honnêtement, je n'en sais rien. Il m'a dit qu'il allait nous proposer de l'assistance, mais vu que je ne savais pas quoi lui demander, je lui ai dit que nous le recontacterions. Je ne sais pas quelles sont de tendues de ses capacités. C'est la police du tsar, à mon avis. Il doit avoir quelques ressources tout de même.
2: Et que pensez-vous de cette idée, vous, personnellement, de le laisser enquêter sur Gaston Lantier
0: je pense que ça vaut le coup de lui demander, mais je ne sais pas
1: ce qu'il serait capable de faire. Vous avez peur qu'il nous dérobe, si je puis me permettre l'expression, Monsieur
2: Lantier Non, pas du tout. C'est juste que s'il nous demande un service, l'état que nous souhaitons atteindre, c'est de réussir à mettre la main sur Gaston Lantier pour qu'il puisse témoigner de ce qui se passe au Cosme. Peut-être que le capitaine Ilyushin est capable d'entendre que l'action des Cosaques s'inscrit dans un tout un petit peu plus grand sur lequel nous enquêtons déjà avec la préfecture de police de Paris. Et que s'il est prêt à mener des actions discrètes tout en assurant sa position diplomatique, l'étape qui nous manque, c'est de mettre la main sur Gaston Lantier afin de pouvoir l'emmener témoigner à la préfecture.
0: Le lendemain.
1: Ai-je une réponse
0: de M. Zola Bien entendu, il accepte. Qui se rend à l'ambassade de Russie, qui se trouve rue de Grenelle bon, M. Ponce, Monsieur Colin et donc, Mademoiselle Lépine, qui est manifestement maintenant menottée à M. Ponce.
1: Bah, je serais bien allé à l'ambassade aussi, mais si ah on bah, peut faire... Ah bah, bah alors, parce euh, que là, vous n'avez aucune allez, obligation. Ouais. Non, ouais, bah, allez.
0: Donc, vous rendez tous à l'ambassade, en fait. Oui. Voilà. À l'ambassade de Russie, donc, qui est dans un hôtel, un ancien hôtel particulier, l'hôtel d'Estrée, rue de Grenelle, 7e arrondissement, juste à côté du ministère des Affaires étrangères. Vous savez qu'on n'est pas très loin du quai d'Orsay le capitaine Ilyushin vous reçoit dans son bureau. Un vrai bureau d'ambassade avec un grand bureau en bois, plein de moulures, euh, de fanfreluches dans tous les sens, des samovars pour vous servir des boissons.
1: Il vous reçoit avec les honneurs. vous demande ce qui vous amène ici. Capitaine Ilyushin, nous vous remercions de nous recevoir, d'avoir bien voulu nous prêter une certaine forme d'assistance.
0: J'ai l'impression que c'est plutôt... Mon pays et moi-même qui risquons d'être vos débiteurs, même si ce ne sera pas une grande dette. Monsieur Colin, hier, euh, ne savait pas tellement quoi me demander On dirait que vous avez des idées plus concrètes
2: Nous avons appris que les Cosaques, comme ils se font appeler, se font recruter par un monsieur qui se fait surnommer le Tsarevich. Il s'avère que ce monsieur est impliqué dans une entreprise plus grande sur laquelle nous enquêtons mes compagnons et moi-même.
0: Bien. Puis-je avoir une idée du genre d'entreprise
1: criminelle Car je suppose qu'il s'agit d'une entreprise criminelle. De la manipulation de cadavres. Du trafic de corps humains. Oh, voilà qui est en plus fort morbide. N'est-ce pas
0: Déjà que les russes ont parfois dans votre pays la réputation d'être des mangeurs d'enfants...
2: Mon père, le préfet de police Louis Lépine, nous a demandé, bon gré mal gré, de mettre la main sur ce tsarevitch... Qui pourrait
0: Je me permets de vous arrêter, mademoiselle Lépine. Pour diverses raisons, il est mieux pour moi de ne pas tellement connaître les détails de vos opérations et de vos commanditaires. Soyons concrets, que voulez-vous de moi
1: Nous voulons que, si possible, vous nous aidiez à mettre la main sur ce Tsarevich qui est plus connu par nous sous le nom de Gaston Lantier.
0: Mais comment Eh bien, euh, nous avons euh, comme affirmation qu'une vague de recrutement de cosaques a été lancé récemment et que ces recrutements se déroulent principalement dans le 3e arrondissement au niveau de l'enclos du
2: temple. Nous sommes malheureusement beaucoup trop identifiés par cette bande et leurs divers commanditaires. Nous ne pouvons donc que très difficilement intervenir. Peut-être que vous-même avez des hommes de main ou la capacité Oula, de...
0: Que me demandez-vous là Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me demander
2: Nous faisons un point avec vous sur ce que nous sommes capables de vous demander justement
0: afin, notamment de savoir ce que nous serions, ce que vous seriez capable de nous apporter.
3: Vous ne pouvez pas amener les quelques Cossacks euh, pour taper les autres Cossacks euh, dans le troisième arrondissement Le but n'étant pas de... Vous voulez dire, Monsieur de... Ponce,
0: euh, que vous voulez que moi, le représentant d'une puissance étrangère à la France, envoie mes propres soldats sur le sol français pour résoudre une affaire criminelle
3: française Alors, Non, euh... non, non,
2: pas du tout. Paul, si vous me permettez... Eh, Il hein. y a non, de plus qui Paul... ressemble
3: un Cossack qu'à un autre Cossack. Et euh, ils sont déjà pour les Français. Vous,
2: vous ne pouvez pas vous permettre de dire ça dans l'ambassade de Russie Non, et, Monsieur Capitaine, Ponce, vous ne pouvez pas. Disons -nous que... Le... Nous vous souhaitons éviter au maximum possible un incident diplomatique. Et du coup, nous ne savons pas précisément ce que nous pouvons vous demander à vous en tant que représentant de votre pays sans risquer ces fameux incidents.
0: La question que je me pose, c'est, manifestement, votre homme ne recrute pas des Russes, mais des bandits bien de chez vous. C'est exact. exact. Alors comment est-ce que je vais arriver à introduire un Russe dans votre bande
1: sans que cela ne fasse pas éminemment suspect sans pour autant forcément introduire quelqu'un, nous, ce que nous voulons savoir, c'est ce que vous avez moyen de nous aider à arrêter Monsieur Lantier Pas tellement, non.
0: Quand j'ai proposé mon aide à Monsieur Collin, je pensais plutôt à des subsides, éventuellement pouvoir vous glisser des armes non identifiables qui pourraient vous aider dans votre lutte. Mais en termes de vous fournir des hommes, vous vous rendez compte que c'est extrêmement délicat. Pour ce que vous me proposez, je ne vois pas comment je pourrais vous fournir quelqu'un de suffisamment intégré pour qu'il ne se fasse pas repérer immédiatement. Mes hommes sont russes.
2: Capitaine, j'ai peut-être une autre idée. Accepteriez-vous de vous faire interviewer pour parler de votre culture et de la Russie et placer à l'occasion des références qui pourraient dire que cette bande de Cosaques n'est absolument pas russe puisqu'elle ne peut pas représenter vos valeurs culturelles, pour diverses raisons.
0: C'est quelque chose qui est tout à fait à ma porte bien entendu. Car vous ne m'avez peut-être pas reconnu, monsieur Ponce, mais nous ne nous ressemblons pas tous à ce point, car je suis Kozak.
3: mais il veux dit, ils ressemblent tous. C'est qu'à partir du moment où on vous met votre truc à poil sur la tête et tout ça, c'est.
0: Vous avez de la chance que nous ne soyons pas en Russie, monsieur Ponce. Oui, oui, je veux conduire la Chez moi, on sort le sabre pour moins
1: que ça. Monsieur Ponce, pouvez-vous vous taire Et oui, j'essaie d'avoir avancé le Pouvez-vous vous taire Allez-y, M. Merci, monsieur Ponce.
2: Monsieur Meuroy, que penseriez-vous d'une telle interview dans votre journal
1: C'est tout à
0: fait envisageable. Écoutez, en ces temps de rapprochement, la Russie étant l'invité d'honneur de l'exposition universelle, mais une interview pour quel support Il s'agit d'un journal hebdomadaire que nous sommes en train de... de monter. Écoutez, dans ce cas-là, comptez sur moi. Donnez-moi un lieu et un endroit, et... Je répondrai à toutes les questions que vous voudrez. Je préparerai, si vous voulez, un petit papier préalable sur la culture cosaque qui démontrera aux Parisiens qu'il n'est pas possible que ces gens viennent de chez nous. Formidable.
1: Je vais lui proposer direct une date et une heure pour la, les jours à venir.
0: Il se rendra disponible. Madame, messieurs, nous nous retrouvons pour l'interview, monsieur Monroy. Capitaine Ilyushin À la tour
1: d'argent, c'est bien ça Exactement.
3: Peut-être le moment d'aller voir monsieur Dollar
2: Peut-être que les deux chargés du journal peuvent se suffire.
0: Très bien, donc messieurs Colin et Monroy vont chez monsieur Zola pendant ce temps. Madame Lépine, monsieur Ponce
2: Eh bien moi, je retournerai bien à mon travail, voir si je ne trouve pas d'autres informations sur le docteur Alfred Guggenheim, Très bien. qui me semble être donc l'identité euh, réelle du mage Eliezer.
3: De mon côté, je, je, je vais aller euh, au commissariat de police pour demander une visite au Kozak. Euh,
0: il a été transféré à la préfecture, je vous l'ai dit. Ah oui, donc, bah, du coup,
3: je vais à la préfecture pour demander une visite donc à ce
0: monsieur. Je vais aller vite pour la visite à Monsieur Zola, qui se passera bien. Il est évidemment très content de vous porter assistance et de renvoyer l'ascenseur. Donc, il accepte bien volontiers de vous écrire un article. Bon, il comprend le côté que vous vouliez agir vite, donc il va s'y mettre immédiatement. Il vous demande des explications sur le projet de loi. Évidemment, il va faire ses propres recherches et il livrera l'article directement à Monsieur Firmin, La journée se passe à la préfecture, vous continuez à chercher Monsieur Goguenet, mais donc vous n'apprenez rien de plus puisque, comme je vous l'avais dit, officiellement il est décédé. Monsieur Ponce, de votre côté, on ne vous permet pas de voir le prisonnier, mais on vous informe bien volontiers de ce qu'il a lâché.
3: Ah bah je suis bien curieux de savoir.
0: Donc c'est un jeune qui a longtemps traîné avec des apaches de Paris, du côté de l'Est parisien et euh, qui avait déjà tenté, euh, il y a quelques semaines, de rejoindre les Cosaques, mais on l'avait pas trouvé euh, jugé digne. Parmi euh, les bandes d'Apache, le bruit a couru qu'il euh, recrutait de nouveau euh, pour un grand projet qui cherchait des gens qui n'avaient pas froid aux yeux, prêts à faire leurs preuves dans la rue et à devenir euh, les princes de la rue de Paris. C'est le nom qu'il dit. Et du coup, il s'est rendu dans les anciennes usines Mercier, euh, et c'est là qu'il a rencontré le Tsarevitch en personne, euh, qui lui a fait passer diverses épreuves pour montrer qu'il avait pas froid aux yeux. Et il s'est vanté, d'ailleurs, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, d'avoir tué de sang-froid quelqu'un à ce moment-là pour prouver sa valeur. Et ensuite, on lui a donné une arme et on lui a dit « Occupe-toi des ennemis sans dire » quoi que ce soit de plus, et il a eu l'idée tout seul de venir essayer de vous flinguer à la sauvette. Il vous a guetté à la sortie du Cosme pendant l'inauguration, il a attendu toute l'immigration, et puis voilà, ensuite, il vous a suivi de loin, quand il vous a eu sur une terrasse, il a pris l'occasion, et
3: voilà. Et euh, qu'est-ce qui va venir de lui Pas grand-chose de bien, je pense. Hein, euh...
0: Là, pour l'instant, il est encore mineur, donc ce sera un centre de redressement, mais enfin, il est probable qu'il finisse au bagne euh, ou dans une prison.
2: D'un point de vue légal, Qu'est-ce qui permettrait à la préfecture de faire une descente à cet endroit-là, justement
0: Le témoignage d'un adolescent mineur comme quoi il y aurait eu des meurtres est peut-être un peu léger, mais ça peut se tenter.
2: Parce que si c'est directement la préfecture qui fait une descente aux usines Mercier et qu'ils arrivent à attraper le Tsarevitch comme ça, ça peut être intéressant. il ouais, faudrait une
1: descente surprise, mais ouais. Officiellement, les
0: usines Mercier sont fermées puisque je vous rappelle que leur patron est décédé d'un torticolis. Le soir est venu, je pars du principe que vous avez échangé vos informations autour d'un bon repas chez Monsieur Monroy, et je vous laisse poursuivre la conversation.
2: Eugène, est-ce que tu penses que dans ton réseau, tu pourrais avoir des gens qui pourraient ramener quelques preuves
0: Alors, si je comprends bien, Mme Lépine, euh, vous me demandez d'aller voir des gars de la rue et de leur demander d'être des balances. En tout cas, c'est comme ça qu'ils font comprendre. Eux. Petit code d'honneur qu'on a dans la rue, ça, ça passe pas. Moi, je peux aller m'enseigner, mais bon... Très honnêtement, de la ramasser des preuves
3: et si vous leur demandez d'infiltrer les Cosaques, de s'engager euh, de, 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 de faire euh, une taupe quoi. et moyen en finance
0: ouais ça, ça peut se faire je pense je dois bien avoir euh, un ou deux gars qui vont être euh, pas trop regardants sur euh, le pourquoi du comment tant qu'il euh, qu y a monnaie euh, sonnante et trébuchante euh, qui suivent
1: j'ai cherché une enveloppe de 500 francs et je l'attends à Colin ça devrait peut-être les aider à réfléchir
0: euh, ouais carrément ouais, ouais je vais c'est très aimable à vous, en
1: tout cas.
2: Messieurs, que faisons-nous d'autre maintenant
1: Donc, apparemment, le Terevich, il serait euh, aux idées de Mercier directement. Si vous pouvez arriver à convaincre votre père, oui, de, de venir avec sa brigade, Jeanne, et... Euh, de les prendre sur le fait, ce serait vraiment formidable.
2: Après, vous connaissez mon père, Monsieur Monroy, il va vous demander des preuves avant de mettre tout en branle.
1: Il a eu un témoignage, déjà.
2: Mais d'où ma question à Monsieur Collin. Peut-être que si nous avons... Des témoignages supplémentaires, ce sera plus facile.
3: Dites-lui juste que la personne qui était commanditaire de la tentative d'assassinat sur votre personne se trouve là-bas
2: Non oh, mais ça, il le, il le saura de toute façon, nous lui faisons des rapports réguliers.
0: Bon bah moi, pour ma part, alors, dès demain matin, je vais aller voir des gars de la rue et puis euh, je vais essayer de lancer ça.
2: Monsieur Moroy, je voudrais revenir sur une réflexion que vous nous aviez faite l'autre jour. Vous nous aviez dit que l'usine de Biancourt était gardé par une entreprise de l'agence euh...
1: Pinkerton, venue des états unis
2: Nous cherchons toujours à rassembler des preuves sur cette usine. Du coup, je, je me demandais comment est-ce que nous pourrions éventuellement euh, les dissiper ou tout du moins les contourner.
1: Déjà, s'ils sont là, je pense qu'ils sont en lien avec cette euh, Mademoiselle Tucker. Que tous deux viennent des états unis la coïncidence serait trop belle. Je peux peut-être me renseigner du côté d'Abigail Tucker. Soit ils sont vraiment liés et on arrive à la convaincre, elle, de les dégager, chose en laquelle je ne crois pas beaucoup, soit on les distrait, eux.
2: De ce que le mage Eliezer m'a dit, il voulait profiter du fait que cette usine soit fermée pour fabriquer un gaz épidémique à, à grande échelle afin de pouvoir euh, rapidement euh, faire trépasser les ouvriers des autres usines. Ils attendront probablement le lancement de leur stand à l'exposition universelle. Mais si nous arrivons à, à terminer cette production ou, ou à l'empêcher, ce serait tout de même mieux.
1: Puisqu'on ne peut pas rentrer dans cette usine de billets en cours par l'extérieur, on peut peut-être rentrer par un autre moyen. Cette famille de rats, ils peuvent toujours nous aider ou pas mais sans problème, je pense. mais bon. Il faudrait faire du travail de ça, arriver par en dessous. Ils gardent les entrées extérieures, ils ne s'amusent pas à garder les galeries, je suppose, s'il y en a.
3: Et une fois dedans, on fait quoi
1: faut hein jouer de, des... de la trompette Ben bah non, mais vous, parliez, vous aviez émis l'idée l'autre fois, un peu absurde certes, de vouloir faire effondrer la chapelle noire. Oui, on peut essayer oui. de garder cette même chose. Cette usine est totalement abandonnée, mis à part sans doute par des saligots qui s'amusent à fabriquer un gaz ignoble. On peut essayer d'imaginer effondrer la production.
3: Ah oui, et bien sûr. Et on va faire quoi On va la dynamiter Pourquoi pas Quoi, vous me direz, il nous a bien proposé des armes, l'autre russe Ben bah, je pense à ça, oui. Alors rien de détruire un laboratoire.
2: Il y a une piste que nous n'avons pas encore eu le temps de soulever à nouveau, mais Madame de Bressy était fiancée à Philibert de Camignac, qui s'est avéré être lui aussi un membre du cercle Omnisport. Elle avait dit qu'elle essaierait de fouiller dans les documents de son mari pour voir si elle trouvait des choses pour nous. Suite aux événements du mois précédent, nous n'avons pas vraiment eu le temps de la recontacter. Peut-être que cela vaudrait le coup de voir si elle a trouvé des choses depuis.
1: Ce qu'il nous faudrait, c'est un plan assez précis du cercle Omnisport en lui-même. Je pense qu'il y a des choses et des compartiments cachés dans ce bâtiment qui sont beaucoup plus intéressants que ce qui est en surface. Euh, moi, personnellement, demain, je serai occupé dans les quartiers
0: à essayer de trouver des gars. Donc, euh, si vous voulez contacter Philippines, euh, ce sera sans moi.
1: Vous pensez véritablement que vos nouveaux infiltrés auront en deux jours le temps d'être assez dans les hauteurs pour euh,
3: savoir ce qui se passe ouais, Ça s'en fera. j'espère qu'ils peuvent le faire en deux heures.
2: Donc, si je résume, messieurs, euh, nous avons un début de plan d'action J'irai voir euh, Madame de Bressy. Entre demoiselles de bonne compagnie, je pense que nous devrions ne pas trop attirer l'attention. Pour essayer de voir si elle a trouvé des documents sur son feu, son mari. Et du coup, messieurs, vous allez voir si les rats peuvent nous aider sur une des deux usines ou sur les deux
1: De mon côté, je vais avoir un ami à moi, un certain monsieur Khan peut-être, qui peut m'aider concernant cette agence ou cette mademoiselle venue des États-Unis. Bah, bon, ben, je vais m'occuper des rats alors.
0: Et moi, je vais traîner dans le quartier. Comme d'hab. Nous allons donc avancer en faisant un petit tour de table. Alors, Monsieur Colin, vous allez euh, chercher euh, des gens capables de vous aider à infiltrer euh, le gang des Cosaques, c'est ça C'est ça. Qui ne serait pas connu auparavant de Gaston Lantier. Du mieux que possible, en tout cas. Très bien. Donc, faites-moi un petit jet euh, d'intrigue. Hein, euh, oui, sachant exactement. que j'ai une spécialité en connaissance du milieu. Euh, bon, le parfait. milieu étant... Oui, oui, non, non, ça, me, ça, ça passe tout à fait. Réussite. Vous euh, trouvez votre perle rare avec euh, un jeune qui veut se lancer dans justement dans l'enquête d'investigation euh, inspirée. Alors, en plus, quand vous dites qu connaît, euh, que vous connaissez monsieur Zola, alors Jean Loupion et qui euh, lui-même euh, vient comme vous euh, de la rue, d'un quartier et tout ça, mais pas de Paris. Donc il a tous les codes de la rue, tout ça, mais lui vient de Lyon et du coup il connaît pas bien les milieux parisiens. Eh bien, euh, moyenne en paiement, je lui fais comprendre euh, l'importance du coup de, de rejoindre les Cosaques en passant par l'usine Mercier, rencontrer le Tsarevich et obtenir le maximum d'informations qu'il peut. C'est moyenne en paiement, mais surtout moyenne en recrutement dans votre nouveau journal, article avec son nom en gros, euh, qu'il puisse signer, euh, etc. etc. J'insiste particulièrement sur euh, la dangerosité de la mission que je lui confie. Il, il a bien compris, c'est un, un gamin déluré, il a la toute petite vingtaine. Mademoiselle Épine.
2: Oui, du coup, je me rends au domicile de Philippine de Brécy. Oui. Pour une visite courtoise.
0: Très bien. Elle vous reçoit, enfin, son majordome vous reçoit et vous introduit. Elle correspond assez peu aux descriptions que vous en avez fait Eugène, qui vous avait décrit une jeune femme, alors évidemment, c'était une couverture, mais une jeune femme très euh, vivante, peut-être un peu superficielle, virevoltante, joyeuse. Et là, euh, elle est bien plus austère.
2: Madame de Bressy, je suis enchantée de faire votre rencontre. Je suis Jeanne Lépine.
0: Je sais que vous êtes. Elle a un regard euh, qui n'est vraiment pas, sans vous rappeler, celui du magie Le même genre de regard qui est d'une dureté et euh, d'un perçant extrêmement dérangeant.
2: Je ne passe pas un très bon moment, du coup. Je suis navrée de venir vous déranger à votre domicile, mais... Il me semble que M. Collin avait discuté avec vous de la possibilité de trouver des documents sur euh, M. de Camignac, feu votre mari.
0: Ils sont sur le secrétaire que vous voyez derrière vous.
2: Voyez-vous une objection à ce que je puisse les consulter ou les emprunter
0: Prenez-les, je les ai disposés là pour vous. J'attendais votre visite ou cette demande de votre groupe à un moment ou un autre. Pas grand-chose à se mettre sous la dent à part des participations dans diverses entreprises que je ne connaissais pas manifestement. Ce cercle omnisport a des connexions entre ses membres très fortes. Ils ont rendu public toutes leurs connaissances. Donc vous connaissez déjà les membres de tout le groupe. C'est exact. Vous aurez en tout cas des preuves de malversation financière, de quoi soupçonner des pots-de-vin à l'Assemblée nationale pour orienter les votes. Je ne saurais trop vous conseiller de vous empresser à empêcher Meunier de passer sa loi. C'est la pierre de fondation de leur plan.
2: C'est ce que j'ai cru comprendre, en effet. Sachez que je vais m'y m'employer au plus possible.
0: Consacrez-y toute votre force. Ma vengeance en dépend. Lorsqu'elle prononce ce mot, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir un frisson qui vous parcourt les Chines de haut en bas. Et vous êtes même... Obligé de vous soutenir un petit peu de la main, assez discrètement, sur un secrétaire, tellement la force de sa volonté semble être grande. Vous avez immédiatement l'image d'un glacier inexorable dans votre tête.
2: Sur ce, Madame de Brucey, je ne vais pas m'attarder.
0: Mademoiselle Épine Oui. Sachez que je vous considère toutes et tous comme mes débiteurs. J'ai énormément perdu à cause de vous. Nous le savons. Je compte sur vous pour récupérer ce qui est mon bien.
2: Vous parlez de la chapelle noire Bien entendu. Si cela peut réparer la dette, ou au moins en partie, que nous avons contractée à votre rencontre, je me suis permis de m'intéresser au personnage du mage Aliezer. Celui-ci m'a notamment soufflé le fait que le véritable nom de la personne était emprunt, selon lui, d'une certaine force.
0: C'est totalement exact.
2: D'après mes recherches, il se pourrait que... Le sien soit Docteur Alfred Guggenheim Alors, cette personne se fait passer pour morte depuis cinq ans, si c'est elle Mais peut-être saurez-vous faire bon office de ce nom
0: Pas sans l'endroit
2: Je vais me renseigner pour voir ce que nous pouvons faire concernant cet endroit
0: Bien, si vous avez besoin d'un témoignage même faux pour faire tomber quel que soit le membre du cosme Je mettrai mon nom en jeu Mais tout cela aura un prix, Mademoiselle Lépine
2: Je saurai m'en souvenir
0: je ne saurais trop insister. La clé, pour l'instant, c'est Meunier. Abattez Meunier, leur plan s'effondre. Si cette loi ne passe pas, il ne sert à rien de réanimer qui que ce soit. La bonne journée à vous, Mademoiselle Épine. Monsieur Monroy, vous aviez des plans également
1: Oui, allez voir mon ami Maurice-Edouard Kahn. Oui. Et ensuite de me renseigner sur Mademoiselle Tucker. Déjà, savoir euh, qui elle est plus précisément, qu'est-ce qu'elle fout ici à Paris au-delà de ce Cosme. Alors, il elle que... vient
0: régulièrement. Khan la connaît même personnellement d'ailleurs. Pour lui, c'est une, c'est une des rares femmes d'affaires américaines. Euh, comme, euh, bah, c'est l'histoire que vous avez déjà souvent entendue au niveau du Cosme. Elle a hérité euh, d'une entreprise. Euh, son mari euh, est mort de maladie euh, assez jeune. Euh, elle a réussi à reprendre les rênes de l'entreprise. Elle a fait. Euh, à la faire fluctuer euh, et là alors euh, elle commence à s'orienter vers l'export le, au niveau de l'Europe donc elle a son entreprise euh, Tucker Steel a des, euh, des bureaux à Londres et euh, elle vient elle est, elle est, comme beaucoup d'américains de la bonne société euh, elle est francophile tout simplement donc elle parle parfaitement français euh, elle vient très régulièrement à Paris en villégiature quand elle n'est pas à Londres ou à New York où elle réside habituellement
1: je vais orienter la discussion vers euh, vers cette nouvelle loi. Du coup, hein. parlons politique. Il est contre cette loi, lui aussi. Il est ni pour ni contre. Il, il
0: comprend pas l'intérêt. Dire euh, après d'un point de vue moral, euh, oui, ça le choque un peu. Mais d'un autre côté, lui qui donc a eu à subir de nombreuses fois les problèmes de l'antisémitisme. Il se dit que ça n'a pas entièrement que des mauvais côtés parce que ça permettrait d'avoir des cimetières laïques intégrés aux entreprises où tout le monde serait logé à la même enseigne, ce qui n'est
1: pas forcément une mauvaise chose. Alors j'essayais de débattre avec lui et de lui faire comprendre que nous savons que les gens qui mettent en place cette loi euh, n'ont absolument pas le but laïque en tête, ce n'est que de la propagande populiste et que, en vérité, c'est simplement pour faire, euh, désolé pour l'expression, mais mumuses avec des cadavres, un tas de pratiques assez honteuses. Edmond, faut que tu
0: éclaires qu ma lanterne euh, arrête de tourner autour du pot, dis-moi de quoi il s'agit on ne passe pas une loi pour je te cite, faire mumuse avec des cadavres
1: vois-tu Maurice, il y a un moment dans la vie où on a envie de se confier mais si l'on sait que son ami nous prend pour un fou bah on hésite, si je te dis que par un procédé scientifique ces gens ont réussi à faire en sorte qu'ils puissent commander à ces cadavres comme dans le roman de Marie Shelley voilà oui je te laisse imaginer la praticité au niveau main-d'oeuvre.
0: Ça me semble complètement absurde, comme il y a des
1: recherches scientifiques là-dessus, pourquoi faire Si je te dis que ces mêmes pratiques scientifiques ont mené au point le fait qu'ils arrivent à fabriquer une arme qui pourrait détruire massivement les employés dans leurs entreprises, les rendant automatiquement morts... Attends, attends,
0: leur... je m'explique. En gros, ils veulent passer une loi pour devenir propriétaires du corps de leurs ouvriers. Oui. Et ensuite, les réanimer pour en refaire des ouvriers, mais gratuits
1: Oui. C'est idiot C'est pas idiot quand tu sais qu'ils fabriquent le moyen de les tuer en masse sur leur propre lieu de travail. Ça, ça me semble être un peu de la science-fiction, ton histoire. J'aimerais beaucoup... Si ce
0: genre de choses euh, existait, ça fait longtemps que l'armée l'utiliserait. C'est en voie de perfectionnement,
1: visiblement. Ça me semble très rocambolesque. J'aimerais beaucoup. De toute façon, le souci est surtout et avant tout cette loi qui, au-delà de tout ce que je viens de te dire, de toute façon, est une arnaque monstrueuse.
0: Bah, de toute façon, même si les gens qui la font voter sont persuadés d'avoir raison comme tu le dis, ça reste absurde. Réussir à faire voter une loi pour ça, à part encombrer le sous-sol des usines de cadavres, je ne vois vraiment pas à quoi ça va servir. Tu le sais comme
1: moi, cette république est assez décevante, et de toute façon, tout gouvernement est corrompu. Je ne doute pas donc que s'ils veulent faire passer cette loi, ils la feront passer. Enfin, les conservateurs sont quand même
0: nombreux... Euh... À la tribune, et tous les religieux, les catholiques,
1: euh, bon ton, seront vents debout contre un tel projet. Allons, Maurice, tu sais comme moi que toute volonté d'homme s'achète. Oui, enfin, là, il faudra quand même une somme colossale. Oui, c'est formidable quand on pense que tous ceux qui sont la tête du cosme sont des fortunes colossales.
0: Ah oui, c'est vrai que cet homme, Mr. est loin d'être pauvre.
1: Que sais-tu d'elle sinon Concernant ces liens éventuels, si elle en a, avec cette agence Pickenton qui est venue...
0: Oh, elle s'en sert régulièrement pour euh, casser les greffes qu'il peut y avoir dans cette usine. D'après ce que je sais même, euh, elle les a engagées pour provoquer des émeutes et ensuite accuser les anarchistes qui pouvaient éventuellement provoquer des grèves dans ces usines. Ah, les mais Américains mais... sont très en avance sur la lutte syndicale.
1: Hmm, N'est-ce pas Bref, je viens vers toi aujourd'hui, Maurice, pour savoir, déjà pour solliciter de l'idée, de la cervelle fraîche dans toute cette histoire. Si je te dis que je veux entraver ce projet de loi...
0: Écoute, même si euh, tout ceci me semble guidé par la plus pure fantaisie, ce que tu m'en as dit, ne serait-ce que si cela n'est vrai qu'à un quart, voire un dixième suffirait à moralement être dans l'obligation de la condamner. Tiens, je vais te faire un mot d'introduction, tu iras voir le député gentil. Je ne euh, serai te remercier, Maurice. C'est un bon ami. Vous vous entendrez, je suis sûr. Même s'il a gardé plus de fois que toi dans le régime. Tout homme a ses doutes. Monsieur Ponce
3: Donc de mon côté, j'essaie de contacter les rats.
0: Tu les trouves grâce à vos canaux habituels sans difficulté.
3: Et donc je leur demande s'ils ont la possibilité d'infiltrer par le dessous euh, les usines Mercier comme les usines Biancourt, les deux.
0: Mercier oui, Biancourt non.
3: Et donc je leur demande... De... T'infiltrer pour essayer de récolter un petit peu euh, des informations, voir comment ça se passe, euh, le trafic qu'il y a à l'intérieur. Euh, essayer d'écouter.
0: Paul demande si c'est dangereux. Ça, ça l'est. Théophile et Théophraste sont très motivés pour y aller.
3: Ça peut l'être. Si, si vous vous faites le trouver, il y a de grande chance que ça le soit, je ne vais pas vous mentir.
0: Eh bien, ça forgera le caractère des garçons, mais ils ne sortiront pas de dessous.
3: À partir du moment où j'ai mets des informations et que vous savez ce qui se passe dessus.
0: Très bien. Je viendrai te voir demain et je te dirai ce qu'ils ont reçu comme information.
3: Ça me va.
2: Je pense que le, do, le dossier de documents de Philippine de Bressy, je vais vous le laisser le consulter si jamais vous voulez vous en inspirer pour un article, puis j'irai le, le déposer à la préfecture.
0: Je veux bien. Il y a des choses effectivement assez compromettantes au niveau financier.
2: J'aimerais revenir, messieurs, sur Philippine de Brécy. <coughs> si vous n'y voyez pas d'inconvénient, elle a souligné à multiples reprises le fait que nous lui étions redevables. Ah. Je pense qu'il faudra songer à. Que se passe-t-il, monsieur Colin
1: Son livre. J'ai oublié de lui rendre son livre. Bon
0: sang bonsoir. Elle va me détruire. Oui, effectivement, on lui est redevable, oui.
2: Et elle a de plus demandé à récupérer l'usage de... de son bien, enfin de... de la Chapelle Noire.
3: Ça se comprend. C'est pas nous qui l'avons.
2: Non, mais je pense qu'elle s'attend à ce que nous l'aidions à la récupérer à un moment ou à un autre.
0: On aimerait bien, mais... et
2: oui. Et enfin, elle a insisté sur le fait qu'il fallait concentrer nos efforts sur euh, oui. Monsieur Meunier.
1: C'est en cours. Bon, moi, j'ai envoyé un gars euh, qui va essayer de nous
0: récolter des informations sur, euh, sur le Tsarevich et sur les usines Mercier. Sinon, sur Meunier lui-même,
3: j'ai rien fait. Donc, euh... ah, ce qui est très bien, c'est que si ton gars, je me dis, euh, il intègre les usines à Mercier pour se faire recruter... Nous aurons deux versions. La version du dessus avec le tanga et la version d'en dessous avec Lera.
1: Si on arrive à faire tomber l'usine Mercier, peut-être qu'on arrivera à mettre un lien avec Monsieur Meunier éventuellement. Si déjà on arrive à lier cette usine avec le Cosme, de là c'est un effet domino.
2: Peut-être que nous pourrions faire parvenir une copie des documents que voici à Monsieur Zola pour l'aider dans la rédaction de son article, qu'en pensez-vous
1: J'y pensais, oui.
0: Vous entendez le bruit d'une fenêtre qui explose dans votre bureau
1: je vais prendre mon arme que je ne quitte non plus et je vais monter. Est-ce qu'on est qu a entendu un Des... coup de feu ou
3: Non, non, juste de... quelque
0: chose qui est passé à travers Alors. la fenêtre et qui l'a fait exploser. Je vais suivre Monsieur Morois, pareil, arme au point. Bien, bien.
3: Oh, pareil, point au point. Point au
0: point. Et Jade
2: Je vais suivre à une distance précautionneuse.
0: Dans votre bureau, il y a un sac euh, et Monsieur Colin, vous avez déjà vu ce genre de choses oh, n'est-ce pas trop de doutes euh, sur le contenu du sac euh... Non, c'est la tête de qui Nous allons terminer l'épisode là. Chers amis, de nouveau ce mois-ci, vous pouvez voter pour influencer la suite des événements. Ce mois-ci, nous vous proposons de nous dire à qui appartient la tête qui vient d'être livrée à nos héros. Le premier choix est le capitaine Iliushi. Le deuxième choix... Théophraste, de la famille des rats. Le troisième choix, Gaston Lantier, dit le patron. Les dossiers innocents c'est terminé pour ce soir. Merci encore une fois beaucoup de votre fidélité et de votre écoute. Vous pouvez retrouver cet épisode, comme d'habitude, sur le podcast de FM+, puis sur la chaîne YouTube du Manoir du Crime. On se retrouve le mois prochain, le lundi 7 mai, pour la suite des aventures de nos héros. Chapitre 8 Le printemps du cosme